0: Goeie dag, lieve luisteraar. Van jou wat misschien vir die heel eerste keer inskakel, wil ek een specieale woordje van welkom sê. En ek hoop jy sal, sal sommer van nou afgereeld inskakel op ons lekker program Die Bijbel vir vandag. Ons is eindelijk bezig om die Bijbel deur te werk van genesis tot openbaring, so die Heere wil. En ons doen so een of twee boeken uit die Oud Testament en dan vir afwisseling een boek in die Nieuwe Testament. Nou, ons het al baie ver gevorder oor juist net betijds om nog so 'n paar skofte met ons saam te rij dier die boek 1 Korintheers, en ek is vandag by die 7e hoofstuk, en ek gaan vers 25 tot vers 40 behandel. Ek sal ook baie blij wees, as jy iemand is, wat die voorraad het om rustig thuis te wees, as jy in die program luister, dat jy jou bybel voordierend sal oopbou, en dat kan jy ons baie makkelijk volg. Nou, in hierdie gedeelte wat ek gaan behandel, vers 25 tot 40, in hierdie skrifgedeelte is die apostel Bezig om antwoord te gee op sekere vraag van ongetrouwdes, met name jongdochters, wat nou in die huwelik uitgeheke kan word. Hy rug die oog op die aanstaande nood, waar die wederkomst van die Heere sal voor en me veel dan aan, dat het beter is, dat elkeen blij soos hy is, omdat die tyd kort is. Dit is ook beter, sê die apostel, om van sorge oor die dagelikse leven vry te bly ten einde die Heere beter te dien. In elk geval, voer aan van vers 36 af, is het geen sonde indien een jong meisie trouw nie. Wat die wederwees betref, is het beter as hulle ongetrouwd bly, so beveel die apostel aan. Maar, hy sê daar is ook geen beswaar as hulle wil trouw nie, mits dit met een gelovige is, Nou ja, lieve luisteraar, kom ons kyk meer en dringend na die teks en ek lees eers vers 25 en 26 hierby 1 Korintheers hoofstuk 7. Wat die ongetrouwdes betref, het ek geen bevel van die Heere nie, maar ek gee my eie mening as iemand wat door die genade van die Heere betrouwbaar is. Ek meen dat met die oog op die zwaar kry van die eindtijd, dit vir my eens goed is om te bly soos ek is. Nou, hy sien is vir ons baie duidelik, Een vraag is aan die apostel gestel, en blijkbaar door baie bezorgde vaders, oor die toekomst van hulle huubare dochters. Moet die christen wat uitsien na die wederkomst van die Heere, en daarom die heiligheid van sy lewe in sy gesin naastreef, moet soe ouwer nou voortgaan om sy jong dochters nie huwelijk uit te gee, dit is die vraag. En hierop antwoord Paulus, dat hy in die verband geen direkte uitsprake van Heer Jezus kan aanhaal nie. Toch verkeer hy in geen onzekerheid, omtrent wat die rechte manier sou wees nie. Sy mening, wat op goeie kennis berus, so sê die apostel self, bied hy aan as iemand, wat die genade van die Heere getrouw bevind is, in die uitoefening van sy amp as apostel. Sy trouw en sy betrouwbaarheid ook, is is nie terug te voer tot sy eie bekwaamhede of goeie karakter eigenskap as mens nie. Maar, Hy voer het terug tot die Heere wat hom begenadig het, en dit nog dageliks doen. Het jy dit opgeleid in die werkwoord? Daarom moet sy mening gesagdra by die gemeente. En daarom sê hy dus in die vers 26, Ek meen dat met die oog op die zwaar kryf van die eindtijd, dit vir een mens goed is om te bly soos ek is. Hy sien, liewe luisteraar, die antwoord wat die apostel gee, word bepaald door die aanstaande eindtijd. Nee, en die uitdrukking word ook vertaal met bestaande nood, as mens wil. Die woord wat vir die nood gebruik word, daai op 'n groot benauwdheid wat onheil meebring en wat onavendbaar is. Dit het natuurlijk nou nie direct betrekking op een besondere noodtoestand, wat aan die kom oor die stad Korintus spesifiek is nie, maar veel eer lyk het vir my daar die nood, waar die christelike gemeente in die wereld belewe. Dit vloei voort uit die strijd van die machte van die Satan tegen die reik van die lig En hierdie nood, sê die apostel, is dringend aanstaande en het bereik sy hoogtepunt kort voor die wederkomst van Heere Jezus. Maar dit is ook reeds bestaande, sê hy. Dit wil sê, die gemeente van Christus is hier in die teenwoordige tyd reeds betrokke in hierdie nood. En daarom lei ons ook dikwils dageliks daaronder. Nou sê die apostel, in sulke omstandighede is dit goed, dit is selfs aan te beveel, sê hy vir een mens, dit is nou die christene, om niks in die leven bij te bring, wat het nog meer ingewikkeld sal maak nie. <laughs> dus, die leven moet ingerig word, sê hy, met die oog op die eise, wat die nood gaan stel aan ons as Christus gelovig is. Daarom is het beter om te bly soos jy is. Dit wil sê, die ongetrouwdes moet liever ongetrouwd en dus ook ongebonde bly. Maar luister nou na die 27e vers. As jy getrouwd is, moet nie skuie nie. As jy ongetrouwd is, moenie' nie vrou soek nie. Dis baie duidelik, dat die apostel sê, in die licht van die dr dringendheid van die tyd, die getrouwd mag nie die afleiding maak, dat hulle liever van hulle vrouwe moet sky en hulle self van die vrouwens moet losmaak nie. Die apostel het immers al reeds gesê dat hulle nie moet sky nie, want jy nog, verlede program, daar vers 10 vers 12 en vers 13 het ons het ook gesien, en nou herhaal hy dat die huwelik gehandhaaf moet bly. Net so ook moet die ongetroude nie voortgaan om hom met een vrou te verbind nie. Die veronderstelling is natuurlijk dat hy die gave van selfbeheersing besit en daarom in staat is om versoekingen te kan weerstaan. Luister na die 28e vers. Maar as jy trouw, doen jy nie verkeerd nie. En as jy jong meis jy trouw, doen sy nie verkeerd nie. Maar sulke mense sal swaar kry in die lewe en ek wil julle dit spaar. Met die vermaning met anwoorde om liever ongetrou te bly, Wil Paulus geen las op die gewete van jong jongmense leenie. Hy spreek dus die jongmanne en die jongdochters op die manier aan. Dit lyk vir my, dat kan baie goeie redes bestaan vir die aangang van die huwelik. En iemand wat trouw, doen geen sonde nie. Trouwens, die huwelik is dan door die heren self ingestel, gaan lees maar weer daarby Genesis 2 van die 18e vers af. Die woord wat Paulus hier gebruik vir sondig, beteken letterlik, om die doel te mis. Dus, jongmense wat trou moet nie onder die misverstand verkeer, dat hulle so doen, dat hulle levensdoel misloop nie. Dit is glad in die geval nie. Dit is wat die apostel wil sê nie. En daarom hoef sulke jongmense oor die huwelik geen kwelling van die gewete te heen nie. Hulle moet echter vooruit weet, dat hulle verdrukking in die lewe elke dag sal hee. En hierdie aardse bestaan sal juist dier die huwelik vir hulle nog moeiliker gemaakt word want in tye van nood sal die een moet meedra aan die laste van die ander een, en die ouwe vreugde kan juist die smarte verhoog as die mens sal moet sien, hoe swaar en hoe moeilik jou kinders daal kry, as het baie moeiliker in die wereld gaan. Nou verduidelikheid het nog geslag hier van die 29e vers af, hy sê, ek bedoel dit, broers, die tyd is min, van nou af moet die wat getrouwd is, leef asof hulle nie getrouwd is nie, en die wat bedroef is, asof hulle nie bedroef is nie. En die wat bly is, asof hulle nie bly is nie. Die wat iets aankoop, moet het doen asof hulle nie besit nie. Ja, die wat met die dinge van die wereld te doen het, moet leef asof hulle daar niks aan het nie, want hierdie wereld, soos ons omken, is aan die voorbij gaan. Hy sê dus met ander woorde baie duidelik, liewe luisteraar, dat ons op een bepaalde manier moet lewe, juist met die oog op die komst van die Heere Jezus. Hy sê met hierdie raad, dat die getrouwdes moet leven soos ongetrouwdes. En daarmee lyk het vir my, wil die apostel beklem toon, dat die juwelik, dat die huis, dat die financiële sekuriteit, nie vir die gelovige die einddoel van jou en my jylle leven moet wees nie. Ons moet sorg dat ons so ver mogelijk, nie aan bande geleverd door die sorge en die bekommernisse van die wereld nie. Ons moet dus nie betrokken raak by dinge, en dit sluit natuurlijk nou financiele transakties in, wat ons aandag van God af kan aftrek nie. Dit lyk vir my, die apostel wees dus terecht daarop, dat die getroude man aandag moet skenk aan sy aardse verantwoordelikhede. Hy moet echter sorg dat die dinge nie hand uitdruk nie. En ek dink, dit is toch al baie belangrik, lieve luisteraar, want jy en ek kan ons toch so onnodiglik bekommer oor aardse dinge. Ons kan so bezig raak met die dinge van in die wereld, dat ons glad nie meer lewe in die lig van die wederkomst van die Heer Jezus nie. Daarom dat hy hier van die 29ste vers af sê, die tyd is min. En dit is my baie die woordkie wat die Grieks hier gebruik is eigentlik ontleen aan die skeepvaart, en het dui op die inhaal van seile, as die skip die haven nader. Nee, ja, as jy by die haven gestaan het, jy staan in die goeie kaap, of daar hout in houtbaai, of van Durban, en jy sien, as die boot naderkom kom, na die strand toe, na die haven toe, dan laat hy sy seile so langs sak, en hierdie tydsbedeling, waarin jy en ek in die wereld is, loop dus ook ten einde, met anwoorde, net soos hy skip, sal hierdie wereld ook op een dag aan die einde van die lang tog van baie eeuwe kom. En daarom moet nie geheel en al in die huwelik opgegaan word nie, net so min as wat een mens vaste verblijf inrig op een skip, wat bezig is om die haven binnen te vaar. In hierdie siening, lieve luisteraars van die tyd, raak ook ander levens funksies, soos bijvoorbeeld smart of blijdskap of besittings. Jy sien met die komst van Heer Jezus, het een nieuwe tydbedeling aangebreek, en is die huidige vorm en die bestaan van die wereld aan die voorbijgaan, is die apostelse woorde. Die gelovige hoort by die nieuwe tydsbedeling, en kan dus nie ons geluk vind in die dinge wat voorbijgaan nie, al moet ons wel dankbaar wees, as ons van daar die dinge gebruik kan maak. Die apostel het dus baie duidelike, wat sal ek het noem, eindtijdbeskouwing. Hy sê, ons is eindelijk reeds in die eindtijd. Ons is eindelijk bezig om die haven te nader. Nou luister die van vers 32 af. Ek wil hee, julle moet vry wees van sorge. Die ongetroude man gee aandag aan die dinge van die Heere, aan hoe hy die Heere kan behaag. Die getroude man gee ook aandag aan die dinge van die wereld, aan hoe hy sy vrou kan behaag, en sy aandag is verdeel. Ook die ongetroude vrou en die jong meisie gee aandag aan die dinge van die Heere, maar aan lichaam en gees, aan hom toegeweid te wees. Maar, die getroude vrou, gee ook aandag aan die dinge van die wereld, hoe sy haar man kan behaag. Dit lyk vir my, lieve luisteraar, as ek dit nou in eie woorde vir jou mag sê, dit gaan hier oor prioriteite. Hy sê wie en wat, in die licht van die Heere Jezusse komst, wat op hande is, moet jy as christen ook op 'n bepaalde manier optree, en dit geld ook vir jou, vir my liewe luisteraar. Ons moet nie in ons hele leven so opgaan, in ons levensmaat, dat ons die wederkomst van die Heere Jezus begin vergeet nie, om die waarheid te sê. In die licht van sy dringende komst, wat ons elke oomlik behoor te verwag, gaan juist daar die verwachting, wat in ons harte lewe, ons op een bepaalde manier laat optree, ook teen oor mekaar. Met anner woorde, ons hoef nie nou skielik mekaar te los, omdat ons die wederkomst enige oomlik verwacht nie, nee, juis die verwachting van die wederkomst dat die waande is, laat ons so optree teen mekaar, dat ons as het ware die Heere Jezus in ons richting wil sien glimlag, as hy nou sou verskyn in die volgende minuut. Dit lyk my, die twee goed, namelijk hoe ek nou lewe, staan nie in strijd met die feit, dat die Heer Jezus sy komst op hande is nie. Die feit, dat ons in die dringende tyd van die verwachting van sy komst lewe, spoor ons juis aan op 'n bepaalde manier, teen oor mekaar op te treeën, elke dag van ons bestaan, en dit bring my by die 35ste versie, wat ek so bykie stariger wil behandel, omdat dit juist my so'n baie besondere versie is, ek gaan om eers alleen lees. Dit alles sê ek vir julle eie best wil. Ek wil julle nie aanbandel heen nie, maar ek wil heen, julle moet in eerbaarheid lewe, en in onverdeelde toewijding aan die jere. Kom, ek sê dit, Eers net baie eenvoudig en dan gaan ons so'n bietjie dieper daarop inboer, soos een tandarts in een tand. Die apostel lyk vir my wil hee, dat hulle nie van hulle vrijheid beroofd moet word, om te besluit of hulle wil trouw of nie wil trouw nie. Hy gee eindlik slechts maar raad om hulle beter toe te rus vir een lewe van diens aan die heren en een lewe van toewijding aan die heren. So as ons nou meer in dringe na die tekst wil kyk, dan sal so ek wil sê, dit gaan hier om die volgende, dat hy nog een keer die gemeente van sy zekerheid daarvan wil verseker, dat hy hulle belang op die haar dra. Paulus dus op as een herder van sy skape, en hy soek alleen wat vir die skape die beste gaan wees. Hy sê in die tyd waarin hulle lewe, met die oog op die aanstaande nood wat gaan kom, is het beter om nie in die huwelik gebonde te wees nie. En door dit te sê, is hy bezig om hulle in een bepaalde strik te probeer vang en hulle van hulle vryheid te beroof nie. Nee, dit wil hulle nie doen nie. Hulle bly natuurlijk volkome vry om na bevind van persoonlijke omstandighede te trouw of nie te trouw nie. Maar sy raad is alleen daarop gemik om hulle toe te rus vir een goede, welbehaaglike en onverdeelde toewijding aan die Heere. Jy sien, lieve luisteraar, vooral as jy een jongmens is, wat miskien op die punt staan om te trouw, dan is die apostel bezig om te sê, juis ook, as jylle sou besluit om te trouw, lieve jongmense, dan kan jylle aanvulling van mekaar en die bijdra van die een tot die afronding en die volheid van die ander ense leven, juis so wonderliker wees binnen die ruimte van die huwelik. Daarom, lieve luisteraar, en ek dink, dit is een belangrike opmerking, is het van belang, dat jy en ek in hierdie gedeelte sal raak sien, dat juist omdat die juwelik een instelling van die Heere is, juist daarom staan die feit van die Heer Jezus' komst, nie teen oor die juwelik nie, maar kan die juwelik en die rolle spel van die man en die vrou teener mekaar in die juwelik soveel meer sinvol wees in die lig van sy komst. Nou kom ons lees nou eers hier vers 36 tot 38 by 1 Korinties 7 en dan gaat selfs ons ook daar oor so'n uh, bietje indringend met mekaar. Die apostel sê, as iemand meen dat hy teender sy verloofde onbehoorlik handel, door nie te trouw nie, en sy begeertes te sterk word, en hy voel dat hulle behoor te trouw, laat om doen wat hy graag wil, laat hulle gerust trou. dis hy verkeerd nie, Maar as iemand in sy eie gemoed oortuig is, dat hy nie moet trouw nie, en hy nie onder enige dwang verkeer nie, maar volle beheer oor sy eie wil het, en hy by homself besluit het om nie te trouw nie, doen hy een goeie ding. Dus, hy wat met sy verloofde trouw, doen goed. Wie echter nie trouw nie, doen beter. Nou, jy sien, lieve luisteraar, weer eens sê die apostel dit, in die lig van die naderende komst van die Heere en het bly vir ons duidelik dat die Nieuwe Testamentiese gelovig is a baie dringende verwachting gehad het ten opzichte van die wederkomst. Besondere aandig word dan nou ook in hierdie vers 36 tot, tot 38 gegee aan a baie spesifieke geval van huweliksluiting. Nou is daar ook, moet ek dadelijk sê, soe bietje verskil van verklaring oor wie die persoon is wat meen dat hy onbehoorlik sou handel in die gedeelte, Maar hy sien, dit is nie heel te mal duidelik nie. In hy die vertaling gaan van die opvatting uit, dat hier gehandel word oor die optrede van die verloofde van die jongmysie. As die verhouding sodanig danig ontwikkel het, dat die juwelik nou moet volg, met ander woorde, dat mense psychies en fysisch so dringend tot mekaar aangetrokke voel, dat hy voel, ons kan nie langer wacht nie, ons wil nou trouw. Hy sê, dan is het goed dat hulle in die juwelik treed. As die jongman echter oortuig is dat die juwelik nie gesluit moet word nie, en hy nie daartoe door uitwendige saken gedwong word nie, sê die apostel, dan doen hy goed om nie te trouw nie. Daar moet dus, lyk het vir my, na bevind van saken gehandel word. Een ander verklaring bijvoorbeeld, sien in hierdie geval wat genoem word, die optrede van die pa tegen sy dochter, maar dit lyk vir my persoonlik minder waarschijnlijk. Dan is die bedoeling, as dit so so wees, dat die pa nie verkeer doen, om toestemming te verleen, as hy insien, dat die dochter nie, as het ware nie anders kan nie, as om te trouw. As hy echter oortuig is, dat het nie behoort te gebeur nie, doen hy recht, as hy nie as pa die huwelik goedkeur, en wil laat plaasvind nie. Die 38ste vers sê dit duidelik, dus, Hy wat met sy verloofde trouw, en daaruit kan jy nou sien, nou ek sê, ek denk jy, dit gaan hier oor die paan nie, dit gaan oor die aanstaande bruidegom, want hier staan, dus, hy wat met sy verloofde trouw, doen goed. Wie ek daar nie trouw nie, doen beter. Met ander woorde, die apostel Paulus se siening, dat die ongetrouwde beter doen, as iemand wat trouw, is dan gegrond op die feit, dat die ongetrouwde, meer tyd het, om vir God te werk aangezien hy minder verantwoordlikhede dra as hy getroude maat. Om ongetrouw te wees, beteken echte nie dat een mens van selfsprekend meer tyd daaraan spandeer om God te dienie, oor. Dit gaan immers afhang van een mens in gesintheid, en dit gaan dus verskil van mens tot mens. Die bedoeling is maar net, dat die ongetroude nie al die sorge van die getroude lewe ook nog hoef te dra nie. As jy dus, liewe luisteraar, jonk is, en as niks wat jou verplug om te trou nie, dan moet jy miskien nie te hastig wees om te trou nie. Ek kan jy vertel, het die lang bediening van dertig jaar, het ek al heel dik was te sien, hoe dat jong jongmense trou, maar eindlik te gauw trou. Hulle is nog self by jonk, of hulle ken mekaar nog nie lang genoeg nie. En soedra die tyd aanbreek, dat hulle sak soud saam moet begin opeet, dan sê die eenpartij, maar ek sien meer kans daarvoor nie. En nou is het baie interessant hoe die apostel 1 Korinthier 7 afsluit. Luister na vers 39 en vers 40. Hy sê, Een vrou is aan haar man gebind, so lang as hy lewe. As hy sterwe, is hy vrou vry om te trouw met wie sy wil, mits dit met een gelovige is. Nou kom ons staan eerst stil by die enkele versie 39, want is belangrijk, want dit is het baie duidelik dat Paulus hier een woorkie specifiek rug aan die weedewees, waarmee hy eindelijk ook hierdie onderwerp wil afsluit. Die vraag is, of sy een tweede huwelijk mag aangaan, as sy een weedewee is. En die uitgangpunt is nou, dat die vrou gebonde is, so lang as haar man nog lewe. En dit is ook, sal jy nog onthou, het is by vers 15 gesien, die selde geval by echtscheiding, waar nie gesê word, dat die gescheidene die recht het om weer te trou nie. Hy sien, door die dood word die huwelik finaal beëindig en is die vrou vry om te trou met wie sy wil. Vir die christen wederwee is daar echter een uiterst belangrike beperking. Haar besluit en daad moet in die Heere wees. Daarmee word natuurlijk bedoel dat sy hierin moet doen waarvan die Heere hou dat sy die wil van die Heere moet nastrewe. En daaruit, net soos die vorige program by vers 12 tot 16, moet dus afgeleid word, dat sy met die geloofsgenoot moet trouw, en nie met die ongeloovige nie. En daarom wil ek afsluit met vers 40, luister mooi. Toch is sy na my mening gelukkiger, as sy ongetrouwd bly. En ek dink, dat ek ook die gees van God het. Hy sien, Lieve luisteraar, die voorkeur vir die ongehuide staat word ook hier nog een keer herhaal. In daar staat kan iemand die dinge van die Heere beter nastrewe en sal so een wederwee ook gelukkiger wees volgens die apostel. Waarschijnlijk bedoel Paulus dat groter geestelike geluk verkry sal word, maar ook dat die wederwee, wat nie een tweede huwelik aangaan nie, gelukkig of goed behandelboorte word. Hierdie mening bied die apostel aan as sy eie mening. Toch kom dit met groot gesag, sê hy, want hy weet dat hy ook die gees van God het, en dus gesaghebbend, onder leiding van die Heilige gees praat. Die laaste opmerking oor die Heilige gees lyk het vir my hier, moet ook dien, liewe luisteraar, om die gemeente te beweeg, om alles wat hy oor die huwelijks vraagstukke gesê het, baie ernstig behoort te oorweeg. Met ander woorde, dit gaan nie maar net om die menings of die gevoelens van Paulus nie, maar ook om die onderrig dier die heilige gees. In gewone boeretaal sal ek vir jou wou sê, luisteraar, dit lyk vir my, dat ons gerust maar een slagje kan terugdink en daar ou uitdrukking wat die boere in die tyd van die voortrekkers gehad het. Hy het gesê, as het donker is, met andere woorde, as het nacht is, hy het gesê, as het donker is, dan moet jy nie trek nie, dan bly jy net waar jy is. En het lyks my, dis diezelfde soort raad wat die apostel hier gee, aan jongmense en aan ongetrouwde wederwees, wat op die punt staan om weer te trouw. Hy sê, as jy nie duidelijkheid het nie, moet liever nie trouw nie. Maar as jy so besluit om te trouw, is daar vir jou as wederwee, niks wat het in die weg staan nie behalwe een voorbouwt, Die apostel sê, daar moet jy met die geloof getrouw. En ek het al hoeveel keer gesien, hoe dat mense nie daarmee ernst maak nie, en dan kom hulle in groot probleme. En hy sê, as jylle nou jong mense is, en jylle is ongetrouwd, dan sy ek aanbeveel, vir alles jylle nie seker is nie, of nie licht van baie dreigende probleeme, miskien in die land of in die wereld, om nie lichtelik te trouw nie. Want, <laughs> soos die oude mense gesê het, liewe jong mense en kinders, trouw is die perre koop sorteer eers die goed uit, voor jy gaan trouw. En het sal niks is wat rechtig vir jou, as het ware, dwing om te trouw nie. Blij maar so so'n bietje langer ongetrouwd hoor, jy raak een bietje meer volwasse, jy kan die kat uit die boom kyk, of jy nou een dame is of een man. Maak per slot van sake seker oor eending, sê die apostel. Jou verhouding met die Heere, en die verhouding van jou levensmaat met die Heere. En as die lichte groen is, en die tyd het gekom, dan sal die Heilige gees jou vrede gee. Ek groet julle in die wonderlijke naam van ons wonderlijke Heere tot volgende keer. Tot dan, tot ziens!